0: Advertencia. Lo que está a punto de escuchar es una mera subjetivación, la opinión personal del titular de este podcast. No busca tener la verdad última de nada. El locutor titular de este podcast no es experto en los temas tratados. Si usted busca más profundidad y veracidad, investigue por su cuenta. No sea huevón. Bienvenidos a ¿Qué pedo con de Lectofilia? Gracias. Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes, mis queridos lectófilos. La espera fue corta esta vez. Sí, y aquí estamos de vuelta con su podcast, bravo ¡Bravo a todos ustedes que tengan la paciencia de escucharme! Venimos recargados para esta segunda temporada de ¿Qué pedo con? Que constará de 15 capítulos Aunque no sé por qué dije venimos y solo soy yo el que trabaja Pero bueno, aquí vamos Nuevas ideas se van a estrenar en esta segunda temporada Espero que les gusten Y sin más, ¿qué les parece si comenzamos con esta primera emisión de la segunda temporada de su podcast? Hoy tenemos... ¿Qué pedo con Darren Aronofsky? Darren Aronofsky es un cinematógrafo gringo que se caracteriza por la forma, digamos, controversial e incluso perturbadora de narrar sus películas. Cuando yo iba en la universidad, iba a hacer mi tesis sobre cuatro películas de este señor. Pi, El orden del caos, Requiem por un sueño, El luchador y El cisne negro. Mi tesis hubiera tratado sobre la marginalidad de los personajes de Aronofsky, según el psicoanálisis de Lacan y los sintagmas de Metz. La marginalidad es un término que aplica en su origen a una situación de desigualdad económica. Es la gente que vive en la periferia de una ciudad. Pero yo, como buen estudiante de la universidad, que creía que iba a cambiar el mundo y todas esas cosas, me adentré a establecer una marginalidad por medio de las tomas de cámara, los movimientos de la misma, o sea, los sintagmas de Metz. ¿Y por qué el psicoanálisis lacaniano? Más que nada por unos términos como el de sujeto escindido, que es aquel que está dividido o partido, la parte consciente y la inconsciente, el estallo del espejo, que es la formación de un yo ideal al vernos confrontados con nuestro propio reflejo, cosa que la mayoría de personajes de Aronofsky no logran, de cómo el deseo inconsciente lleva al sujeto, en este caso al protagonista, a sus acciones y cómo lo visto causa una impresión en el espectador que lo lleva a comprender o sentir algo. No, qué cabra. Todo esto tomando en cuenta que el cine y su estructura narrativa, o sea, la diégesis del cine... Es visto como un todo, como una serie concatenada, por así decir, de eventos y correlaciones. Ningún sintagma o plano, posición de cámara, ni decisión de los personajes se dan arbitrariamente. Todo está específicamente planeado, todo está precisamente dado en sus causas y consecuencias. Advertencia de falacia. Así que creo que tengo algo de autoridad para hablar del tema. Y de hecho, acabé mi tesis y solo me faltaban cuestiones meramente prácticas, o sea, citas en APA, la gramática, redacción... Y saben, ¿saben por qué no la pude completar? ¿Saben por qué no me pude titular con honores de la universidad? Pues es que no manches, qué chingón, ¿no? Una buena calificación y tesis. El ñoñazo. Pero no. No la hice porque mi asesor de tesis no me quiso ayudar bien. ¿Por qué? Porque yo no tenía vagina. Así es, sembristas, así es, feministas que malinterpretan un movimiento legítimo y lo reducen a sus míseros problemas personales de sobrepeso y fealdad. Los hombres también sufrimos de machismo. Pero ese es tema para otro podcast de esta segunda temporada. Hay una película que no he visto del señor, la primerita, se llama Protozoa, que ahora es una compañía de producción cinematográfica en la que él ha financiado la mayoría de sus proyectos y otros en conjunto con él, y pues para cuando escribí este guión, no la había visto y no quería detenerme a verla porque pues, es pues que hueva, ¿no? Es la mediocridad andando. Entonces, la primerita, Pi, trata sobre este matemático medio friki, la verdad, que tiene unas migrañas raras y cree que todo se puede representar con números. Quiere ver el sentido de la bolsa de valores. Su objetivo es crear un modelo matemático para predecirla. Entonces, su computadora Euclides, antes de buguearse... Bueno, antes de que se la cargue la chingada, da una serie de números, 216 dígitos. Entonces se da cuenta que su computadora no valió madres de la nada. El número tenía algo que ver. Para este momento empieza a ser perseguido por gente de la bolsa de valores que quieren el número para predecirla y unos estudiosos del Torah que afirman que ese es el nombre de Dios.
1: Hay muchas cosas. ¡Ahhh! ¡Ahhh!
0: Requiem por un sueño es una puta obra de arte. Una película que en su conjunto puede ser comprendida como un gigantesco sintagma entre paréntesis. Esta es la muestra de objetos que tienen la finalidad de dar la idea de un concepto. La película narra la historia de sus cuatro protagonistas, y ellos son... Jared Leto es Harry Goldfarb, como el hijo pródigo antes de ser el Joker Chaquita. Jennifer Connelly es Marion Silver, como la hija cuyos papis ricos no quieren. Marmot Wayans es Tyrone Ziloff como el negro que sale en Scary Movie. Y Helen Burstyn es Sarah Goldfarb como la Forever Alone de Cabello Cagado. Que por cierto, Helen Burstyn, una actriz maravillosa que también salió en El Exorcista, por esta película fue nominada a los premios Oscar de la Academia. Una verdadera joya su actuación aquí. Y la película se puede resumir de la siguiente manera. Si eres joven y te latería entrar al mundo de las drogas, ve esta película y definitivamente se te van a quitar las ganas de estar de mamador. Es una joya, una obra maestra del cine. Y no solo por las actuaciones, sino por los planos, las tomas, las historias, la concatenación de lo que va pasando, cómo pasa y por qué. Es un must-see. Una maravilla. En estas dos películas Aronofsky logra un uso delicioso, un uso genial de los sintagmas entre paréntesis. Esos planos de detalle que te centran en la psicología del personaje no te hacen sentir lástima, te hacen sentir, pensar, ser y ver las cosas como si tú fueras el que está actuando el protagonista. Ambas películas son enajenantes. Las siguientes dos películas vienen en pareja porque son prácticamente la misma historia pero contada diferente. El luchador y el cisne negro. Ahora, deben tener cuidado con la de luchador porque...
1: ¡Ah, ya! ¡Qué hueva!
0: Ok. Como decía, debemos tener cuidado con esta en cuestión por las traducciones. La película de Aronofsky en inglés se llama The Wrestler, el luchador, pero se refiere a lucha libre. Porque hay otra película que podríamos llegar a confundir en español, en la que el protagonista es Russell Crowe, que es, en inglés, era Cinderella Man, donde él es un boxeador, pero en español ambas son. El luchador... Y dije que estas dos venían en pareja, porque la historia que narran son básicamente la misma.
1: Ah, ya, profe, hay que hablar de otra cosa, qué hueva.
0: ¿Y tú, 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 ¿tú quién eres?
1: Soy Tocayo T-shirt. ¿Cómo? Puede decirme chequillo o Checoslovaquia. Pero, ¿pero cómo,
0: cómo me llamaste?
1: T-shirt. Pues usted es profe, ¿no? De inglés.
0: Sí, sí, pero si dice teacher, no, no T-shirt. T-shirt es camisa. Teacher es maestro.
1: Bueno, Ticha, ¿Ticha? Sí, ya sabe acá, British English el pedo, bien británico
0: Ok, ¿qué te parece si te callas? Porque estoy tratando de grabar un podcast, ¿eh? Vale, gracias, ¿eh? Gracias Como decía, ambas historias podríamos comprenderlas como la tragedia Como tragedias, el luchador es Mike Burke eh, Que es un luchador de lucha libre retirado Que está en esta dicotomía entre sus días de gloria y el retiro El alejarse de la faramaya y la fama el cisne negro, por su parte, es la historia de esta jovencita que quiere lograr el baile perfecto y para eso debe romper consigo misma. Debe ser su opuesto, el cisne negro. La dicotomía de ella gira en torno a dejar de ser sumisa y volverse una perrísima. Pero no, no una perra nada más, sino la perra con mayúsculas. La perra mayor. Natalie Portman, que es la protagonista, ganó el Oscar a Mejor Actriz por esta película Cosa que se vio medianamente manchada con las declaraciones de Sarah Lane, la bailarina que hizo los pasos complicadísimos de ballet durante la grabación. El soundtrack de Luchador es buenísimo, las rolas son del rock de antaño. Mientras en el cisne negro Clint Mansell se la vuelve a mamar con base en Piotr Illich Tchaikovsky y el lago de los cisnes.
1: Pues pongo unas rolitas, profe. Así nomás que, qué chiste, no se disfruta. Si no pone la música, pues así como vamos a saber si es buena o no. O sea, piense tantito.
0: Este. tiene razón, pero, pero no puedo. No, no me alcanza para pagar los derechos de autor. O sea, no puedo poner música. De hecho, uno de mis planes era hacer un podcast sobre. Uh, metal, música metal. Pero pues no puedo. La verdad, no puedo.
1: Mm, chale. Bueno. Aunque, en realidad no perdemos nada, ¿verdad? O sea, la neta, ¿quién quiere escuchar música clásica? O sea, está de hueva, así, súper hueva, profe, súper hueva, como su podcast.
0: Bueno, o sea, ya sabes lo que dicen, el gusto se rompe en géneros, ¿no? La música de Tchaikovsky es mundialmente famosa por su facilidad de ser expresada con el cuerpo, a través del baile. O sea, puede ser fácilmente adaptada, por decir así, al movimiento de quien baila.
1: Pues eso, ¿qué? Sigue siendo de hueva.
0: Mm, bueno... A ver, ¿a ti qué, qué tipo de música te gusta, chiquito?
1: A mí me mama el reggaetón acá, bien sabroso, para perrear a gusto. ¿Perrear? Sí, para perrear.
0: Um, supongo que hace perrear mucho, ¿no?
1: Sí, se siente más chido eso de perrear que ver a una bailarina de ballet. Son,
0: o sea, son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? O sea, esto de contemplar un baile hermoso a estar jarioso con un reggaetón asqueroso. Por eso estás como estás, chavo. O sea, las, el reggaetón mata las neuronas. Como tú ya te has dado cuenta. Pues
1: prefiero que se mueran las neuronas a que se aburran, la neta. ¿A quién, ¿A quién le gusta la música clásica? Está de hueva.
0: Está de hueva porque no has puesto atención. Por ejemplo, la marcha eslava, que trata de cuando los turcos allá por 1875 mataron a una gran cantidad de eslavos que se rebelaron contra el imperio otomano y fueron apoyados por países como Austria, Rusia y Serbia. Se declaró la, la guerra contra Turquía que perdieron, en realidad Y ni qué decir de la obertura 1812 Que conmemora la gran victoria de la resistencia rusa en 1812 duh, Contra el avance de nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte Lo que llama muchísimo la atención de esta segunda son los cañones Tchaikovsky usó cañones para esta pieza O sonidos que suenan muy similares Puede sentir el poder Casi como el predecesor de la música metal Richard Wagner Aunque en realidad, para mí eh, Son más remarcables las melodías de Tchaikovsky
1: Chale, ¿eso qué? A nadie le importa la historia O sea, qué hueva, si quiero saber de eso, mejor leo libros o, o pongo atención en clase
0: Bueno, bueno, ya, o sea, ya ni, 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 ni sé para qué pierdo mi tiempo contigo O sea, yo me quedo con mi música, o sea, verdaderas obras de arte Y tú quédate con tu con tu musicaca
1: Ay, es mejor perrear que escuchar cañonazos en la música, profe
0: Sí, 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 como sea Continuamos Vale decir también que el soundtrack de Requiem por un Sueño también lo hizo Clint Mansell Con un cuarteto de cuerdas y es una puta obra de arte. Te hace sudar hasta de la cola. Ahora, estas dos películas no las podemos reducir a un simple aferrarse a una idea a la obsesión. No, va muchísimo más allá. ¿Cómo lograr ser uno mismo sin encontrar tu propia destrucción? ¿Cómo lograr la sublimación personal sin acabar en la muerte de uno mismo? En especial el cisne negro maneja una ruptura de la realidad, una fragmentación extraña de lo que es imaginario o no.
1: Ah, ya, qué hueva, a nadie le interesa eso... A nadie le interesa
0: Aro, ¿Cómo?
1: Pues sí, qué huevo el Arovsky.
0: No, no, no es Arovsky, es Aronovsky. Aronovsky. ¿Además tú qué? qué? ¿Qué te dejó entrar a mi casa además?
1: Pues yo me pasé para ayudarle.
0: Lo que pasa es que sus temas están bien de hueva. ¿Ah sí? A ver, a ver, chequillo, dime, ¿qué sería un buen tema para tratar en este podcast, eh?
1: Pues no sé, algo más chido.
0: No, pues estás cabrón, eh. Qué fácil criticar y no proponer algo sólido, ¿eh?
1: Pues es que usted y sus cosas raras, mejor haga un podcast de porno y así nos da unos links chidos para visitar en internet y toda la cosa. Es que la neta es estas películas que habla de cosas que nos interesan a los chavitos porque pues a nadie le interesa, por eso, por eso nadie escucha su podcast, profe.
0: Pues mira, mira, ¿qué te parece si dejamos eso para otro podcast? Es más, haz tu propio podcast y habla de lo que quieras, lo puedes llamar aquí castrando, porque la verdad es lo único que estás haciendo, eh, castrar.
1: Ah, chale, no se enoje, profe.
0: El declive por decir de algunos críticos de cine, de la carrera de Aronofsky comenzó con Noé, protagonizada por uh, Russell Crow y Jennifer Connelly. También sale Emma Watson, pero pues, hay que ser sinceros, ella es bonita y así, pero así, actriz chingona, no, no es. Esta película es muy rica visualmente y es una historia reimaginada de la construcción del arca de Noé.
1: Pero esa película está muy hereje, profe, muy pagana. O sea, ¿qué pedo con los ángeles que son piedras? Eso no se hace... No, no, no es la historia real, es muy ofensiva
0: No, es la historia real de un hombre que construye una barca Donde parejas de todos los animales van a ir Porque Dios va a acabar con el mundo con un diluvio universal Bueno, ok, entonces, pues A ver, dime cuál es la, la historia real Ay, chale, no sé así Ya sabes a qué me refiero Investiga tantito, chiquillo Y vas a ver que todas las religiones tienen su diluvio universal Con los griegos, por ejemplo, así se murieron los atlantes Y con los nórdicos, así murieron los gigantes Son alegorías, metáforas del fin Y el inicio de una nueva era si bien la controversia religiosa es algo que tiñó esta película de Aronofsky, hay que darle créditos a una secuencia muy enriquecedora visualmente hablando, la de la creación Los Siete Días de Chamba del Gran Señor Dios Aronofsky logró en una joya visual y auditiva ¿Por qué no? Conjuntar la versión científica y religiosa de la creación del mundo y todo lo que lo conforma Para terminar, Madre protagonizada por Katniss Everdeen digo, por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, que es Compleja en su metaforización En sí, la explicación Es que narra cómo el hombre acaba con la madre tierra Esta pareja llega a una casa El señor tiene una piedra que es como que Lo más preciado para él, ella la rompe Él se saca de pedo, gente Mucha gente empieza a llegar a la casa sin ser invitada Se vuelve una fiesta, hay una guerra Trata de blancas, bombazos, balazos Una cuestión futurista Una escena especialmente perturbadora Donde se comen al hijo de la pareja Como alegoría A las creencias religiosas y en sí la idea, la idea de esta película me parece fantástica, pero su puesta en escena, su realización me pareció que podría haber sido mil veces mejor. Me recordó de momentos la literatura de Saramago por esta onda de fantasía extremista totalmente radical y sacadora de pedo. Pero, en fin, ¿quién soy yo para criticar? Para mí, a uno de los directores de cine más grandes que he visto jamás. Y que admiro de toda forma. ¿Ya acabó? Sí, sí, ya acabé. Ya, qué bueno. Oye, chiquillo, ¿te, te puedo pedir un favor?
1: Claro que sí, profe
0: A la próxima no vengas, ¿vale? O, o si vienes a molestar, mejor te quedas callado,
1: ¿eh? Uy, qué amargado, ya coja ¿Qué? Ay, le dije de usted eh, No es ofensa si le hablo de usted Le puedo decir cualquier cosa si le digo de usted ¿O sea que solo porque me lo de usted ya no es ofensa? Pues no, ahí está el respeto, ¿no? Pues bueno, como
0: sea, queridos lectófilos Propongan temas, critiquen O hagan lo que se les dé la regalada gana me encuentran en Facebook e Instagram como Lectofilia. Mi correo es sergio891992 gmail.com. Y en Twitter estoy como SergioBetoCR. Esto fue que pedo con Darren Aronofsky. Adiós. Se lo lavan puercas.